0: Ich, ich kenne nur diesen einen Bericht, ähm, wo bei Tinder-Usern geguckt wurde, was die für Haustiere mit drauf haben. Und es gezeigt hat, dass Männer, die Hunde mit drauf haben, positiver gewertet wurden als ohne Hund. Und dass Männer, die Katzen mit drauf haben, von den Frauen negativer gewertet wurden. <lacht> für Dating sind vielleicht wirklich die Hunde noch ein bisschen besser.
1: Gut, dass ich nicht bei Tinder bin. Wutz, gibt es irgendein Tier, was sich irgendwie voll an mir vorbeigegangen ist? Wutz, Witzemann. Mein... Du hast es schon Wurz? angefasst, ich war dabei. Also, ich habe einiges angefasst, aber mh. Tiere, ja, auch. <lacht> ähm,
2: die, äh, als ich in Gießen gearbeitet habe, ähm, kamen Leute im Notdienst, die, deren äh, Hund hieß Kackbert. Das habe ich dann auch so in die Akte eingetragen. Ich habe sie gefragt, ob sie das möchten, aber sie wollten das. Endlich wieder Freitag. Willkommen zum Podcast, Folge 7. Ja, Folge 7 mittlerweile. Massi, Maike, herzlich willkommen. Schön, Moin. dass ihr da seid. Wie geht's euch? Super. Hi, Karim. Super,
0: super.
1: <lacht> Karim, ich bin todesmüde. <lacht> ja, du bist mal mitten im Umzug. Das ist total krass. Normalerweise voller Energie und Tatendrang. Man hört das schon ein bisschen an meiner Stimme raus. Ich bin total fertig. Ich habe jetzt gerade, weiß ich, ich habe das Gefühl, ich habe. Ähm alles, was ich habe, auf den Schultern getragen und habe es jetzt gerade in das neue Zuhause gebracht.
0: Wie viel hat Mädchen mitgeholfen?
1: Gar nicht. <lacht> Überhaupt gar nicht. <lacht> nicht mal ihr eigenes Körbchen getragen? Nein, gar nicht. Sie hat einfach zu gut <lacht> Sitzen Nein. die Hunde da,
2: beziehungsweise liegen da einfach und schauen dir zu und urteilen.
1: Ja, voll. Also sie schauen mich an, denken sich, kannst du mal ein bisschen beeilen, wir wollen jetzt endlich umziehen und ich muss mich äh, abrackern hier, damit ich allem gerecht werde <lacht> und verliere mich dabei. Äh, wie jede Folge
2: bedanken wir uns auch dieses Mal bei unserem Sponsor Megazo. Megazo Nord äh, unterstützt uns und wenn ihr jetzt irgendwie noch ein nachträgliches Ostergeschenk braucht oder sonst irgendwie Equipment, dann schaut auch mal bei Megazo Nord auf der Internetseite vorbei. Äh, wir haben das in den Shownotes verlinkt und ja, Vielen Dank für die Unterstützung, dass ihr dauerhaften Partner bei uns seid. Mega cool. So, wir sind aber eigentlich für was anderes heute äh, hergekommen. Äh, heute soll es nämlich darum gehen, welches Haustier passt zu mir, beziehungsweise welches Haustier passt zu euch da draußen. Und ähm, wir starten mal, bevor wir unsere Meinung dazu geben, mit einem Test, mit einem Online-Test von Mädchen.de. Wo sonst? Und jetzt, ähm, hier gibt es verschiedene Tests. Kannst du gut küssen? Hier geht es zum Test. Ist der in dich verliebt? Ja. So findest du es heraus. Oh, will ich
0: wissen. Okay. Welche Farbe hat mein Einhorn? Geil.
2: Nein, nicht deine, ja. Ähm, okay, wir machen, welches Haustier passt zu dir? Äh, habt ihr das alle? Ja. Yeah.
0: Mhm.
1: Okay,
2: dann gehe ich mal auf Start.
1: Ich, ich lese mal vorher. Ja? Warte mal, bevor wir jetzt loslegen, ja? was, was glaubst Schießt du denn? Ah, ich meine, okay, gut, ne, wir würden ja eher das präferieren, was wir ja sowieso schon in unserem Alltag haben. Mhm. Welches Haustier, was glaubst du denn, welches Haustier denn zu Maike passt, Karin? Ähm,
2: hier, hier lächelt mich gerade so eine, so eine britische Bulldogger an. <lacht>
0: <lacht> was weißt du das jetzt?
2: <lacht> nicht, nicht du, ich bin, nämlich, ich bin im anderen Bildschirm.
1: <lacht>
2: ich meine diesen Hund hier durch diesen Test, Mann. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich bin wirklich gespannt. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass so Wellensittich oder so irgendwie bei dir rauskommt. Was, was denkst du, Masi, was bei Maike rauskommt?
0: Wieso lass du schon jetzt so böse?
2: <lacht> ich bleib ich. bei der Bulldogge.
1: Okay. Ich <lacht> hab gar keine das.
0: Nase. Ich mag Hunde mit Nasen.
1: Ja, wir mögen alle Hunde mit Nasen. ey. Das ist echt <lacht> schrecklich. Lass gut, uns loslegen. Ähm, wir haben Maike schon genügend gedisst.
0: <lacht> ja.
2: äh, erste Frage. Wie viel Platz hättest du zu Hause für ein Tier? Äh, genug. Wir haben sogar einen Garten. Wir haben eine recht große Wohnung. Wir haben eine mittelgroße Wohnung. Ein kleines Plätzchen lässt sich schon finden. Okay, mittelgroße Wohnung. Genug. Ihr klickt einfach an, was, was ihr habt. Okay, ähm, Michael, lies mal die zweite Frage vor.
0: Hast du oder ein Familienmitglied eine Tierhaarallergie? Ja oder nein?
1: Auch wenn ja, hätten die alle Pech gehabt.
0: Dafür gibt es Antihistaminika. Da muss man sich halt mal zukippen mit dem Zeug. Wie ist es
1: eigentlich, lieber Karim? Ich meine, als deine kleine Tochter auf die Welt kam, hattest du da so ein bisschen vorher vielleicht mit dem Gedanken auch ähm da über darüber nachgedacht, dass es eventuell sein könnte, dass sie eine Tierhaarallergie hat.
2: Mmh, also sie kann nicht mit einer Tierhaarallergie geboren werden sozusagen, sondern die entwickelt sich erst und Ach. ja ist dann halt äh, Pech, ne? muss sie dann halt durch so. <lacht> <lacht>
0: Die Katze kommt nicht weg. Ja,
2: die ist die Erstgeborene, hallo. Also wenn jetzt beispielsweise deine Frau eine
0: Allergie
1: hat oder sowas, sie könnte das nicht irgendwie dann mitbekommen oder so? Äh,
2: nee, soweit ich, äh, wenn ich da richtig bin, Immunologie ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber soweit ich da informiert bin, kann sie nicht mit der Allergie geboren werden, sondern äh, sie kann nur mit einer Neigung geboren werden und dann entwickelt sie erst eine Allergie. Deshalb auch ähm, zum Beispiel Erdnuss, Erdnüsse, Ne, also ganz viele Eltern haben ja Angst vor der Erdnussallergie, dass sie dann zuschwellen, genau. aber bei dem ersten Kontakt mit Erdnüssen können Kinder keine Reaktion bekommen, sondern dann erst danach. Ähm, ja, genau. Nächste Frage. Sind in eurer Wohnung Haustiere erlaubt? Aha, da kommen wir später nochmal zu, Maike. Du hast da was rausgesucht, ne?
0: ja, Jora, wie immer super spannend. <lacht> <lacht> naja, aber in dem Fall wirklich spannend.
2: Okay, nächste Frage. Äh, wie wichtig ist es dir, dass das Tier niedlich aussieht? Sehr wichtig ist mir egal. Ein bisschen putzig darf das Tier schon sein. Ein bisschen putzig darf es schon sein.
0: Das ja Definitionssache, was man unter Putzig versteht, oder? Jetzt kommst du wieder mit Vogelspinnen. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Ist doch auch oh nein, guck dir mal die
1: putzigen Beinchen an.
2: <lacht>
1: die zu lieb haben. Kannst du dem Tier ein
2: Stück Natur bieten? Aha, klar. Klar, wir leben im Grün, wir haben zumindest Grünfläche in der Nähe. Nein, wir leben in der Stadt. Hm. Grünchen. Ja, aber
1: sorry, an alle Stadtleute, was ist das für ein Bullshit? Wirklich? Nein, wir leben in der Stadt, aber auch in der Stadt gibt es Grün mehr als genug. Ich lebe in Köln und es ist hier ein Paradies.
2: Selbst in Kairo gibt es Grünflächen. <lacht> Wirklich, dann hat
1: niemand mehr eine Ausrede.
2: Wie viel Zeit könntest du in ein Tier investieren? Das ist irgendwie eine sch schwierige Frage, oder? Weil irgendwie... Hm.
1: Warum wa Warum glaubst du, was, was glaubst du denn, Warum? was heißt denn hier eine schwierige Frage?
2: Ich, also ja, ich finde es wichtig, sich diese Frage mal zu stellen, aber gibt das nicht so ein bisschen das Tier vor und dann muss man sich Zeit nehmen? Aber wahrscheinlich, ich, ich weiß nicht, gibt, also, gibt es ein Szenario, in dem man tatsächlich nur zwei Stunden in der Woche Zeit hat, sich um ein Haustier zu kümmern und trotzdem ein Haustier halten sollte?
0: Nö, also wenn alles andere vorgeht natürlich, dann brauche ich auch kein Haustier.
1: Irre, oder? Und ich, ich suche gerade nach der Antwortmöglichkeiten mehr als drei Stunden am Tag.
2: Ja, wirklich.
0: Die gibt's nicht. Aber man muss ja, man muss ja auch nur zwei Stunden Gassi gehen. Ja. Am Tag maximal. Ist ganz wichtig. Wenn es der Hund ja überfordert, habe ich neulich wieder gehört.
2: Also ein bis zwei Stunden am Tag ist das Maximum. Gut, nehmen wir mal das. Vertrödelst du manchmal die Zeit und vergisst darüber bestimmte Dinge wie Hausaufgaben oder eine Verabredung? Ja. Ständig. Voll. <lacht> Nein, nie? Ah, die wichtigste Frage kommt jetzt. Mhm.
1: Welche Comicfigur mochtest du als Kind?
0: Oh, Remy. Das ist übrigens die Ratte aus Ratatouille, falls ihr niemanden nicht kennt.
1: Ah, ja, Wenn richtig, ich jetzt genau. diese vier Antwortmöglichkeiten habe, Garfield, die Ratte aus Ratatouille, Snoopy und Nemo, heißt das jetzt, entscheidet es sich, ob ich eher der Katze... Genau,
0: der Rest ist egal, der Fragen. ...Nager,
1: <lacht> Hund oder eher so ein bisschen exotenfischmäßig unterwegs ja. bin.
0: Hast zwar keine Grünfläche, wohnst in der Stadt, hast eine halbe Stunde Zeit maximal die Woche, aber dann kommt trotzdem der Hund, wenn das Snuppier ankreuzt. Witz.
1: also ich, ähm, eigentlich gar fehlt, aber ich habe Angst, dass ich jetzt, aber ist auch egal, komm. Ich nehme, was. nehme kaufen musst. Ich nehme, was Mädchen.de mir gibt. Ansonsten muss ich meine Tiere halt abgeben.
0: So ist es. Ja,
1: ähm, jetzt geht es um die Band.
2: Welche Band findest du besser? Beatles, Rolling Stones, weder noch? Und meine Lieblingsantwort: Hä? Wer soll das sein? <lacht> <lacht> äh, ja, stones das ist eine, all eine the way.
0: Frage. Natürlich die Stones.
2: Okay. Ähm, es sind noch sechs Fragen. Wir ballern die jetzt mal durch. Was findest du an einem Tier besonders toll? Treu und einfühlsam? Eigensinnig und verschmust? Niedlich und pflegeleicht? Interessant und schön anzusehen? Eigensinnig.
1: Was möchtest du mit deinem Haustier unternehmen? Spielen und viel draußen sein, kuscheln und spielen, nichts Besonderes. Also wenn ich jetzt nichts Besonderes antippe, <lacht> was habe ich da hm. für ein Haustier? Oder ich habe so, so einen gestopften Hund wie JD. und. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> das hatte ich neulich wirklich. Eine ähm, Besitzerin bei uns, da ist die Katze verstorben, die hat die ausstopfen lassen. Boah. Die steht jetzt im Schlafzimmer. Boah, das ist irre. Uf. Uf. Ich würde mich auch damit erschrecken, aber ah. ey, ja.
2: Ich meine, whatever floats your boat, aber das ist, <lacht> das, ist schon
1: ein bisschen creepy. das ist total creepy. Vor allen Dingen sehen die nie echt aus. Die sind total ja, strange aus. Die, also, die haben so alle so voll den komischen Blick.
0: Ja. Die sehen so böse aus, genau. Ja.
2: Okay, welcher Tiername sagt ihr am ehesten zu? Mimi, Coco, Rocky oder Pierre?
0: Keiner.
1: Wer nennt sein Haustier Pierre? <lacht>
2: Okay, dieser Test ist länger als gedacht, meine Güte. Mann. Welche Eigenschaft sollte das Tier nicht mitbringen? Es sollte nicht langweilig sein, nicht scheu, nicht unberechenbar oder nicht zu pflegebedürftig. Nicht langweilig. So, was könnte mit deinem Haustier passieren, wenn du im Urlaub bist? Wichtige Frage. Das ist tatsächlich mal eine, äh, eine sehr wichtige Frage. Mein Hund kommt mit. Ah, jetzt kommt äh, die 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 letzte Frage, ist natürlich auch eine extrem wichtige. Wie viel Geld könntest du in dein Tier jährlich investieren? Nicht mehr als 200, nicht mehr als 350, nicht mehr als 500, mehr als 500 Euro.
0: Gerin, du musst die, Frage, die Antwort ganz vorlesen. Das letzte ist nämlich mehr als 500 ja. Euro. Ich habe die volle Unterstützung meiner Eltern. <lacht> ja.
2: Okay, alles klar. Okay. Was ist bei euch oh rausgekommen?
0: <lacht> das war klar.
2: Michael, was, was hast du?
0: Mhm. Ein Nager oder ein Vogel?
2: Ich habe auch einen Nager oder Vogel.
1: Ich habe einen Hund. Echt? Oh, das ist aber mhm. überraschend. Ein Hund, vielleicht hast du es <lacht> schon zu Beginn des Tests geahnt. Uh, nee, habe ich echt nicht. Mädchen.de. <lacht>
0: Ich bin total oh, überrascht. aber ich finde die, find die Antwort, die da, echt, die da steht, echt nicht cool. Da kommen wir nämlich auch gleich zu, weil da steht nämlich, du hast bestimmt auch schon gelesen, Karim. Mhm. Zu dir passt ein Nager oder Vogel. Du bist eher der Kleintiertyp. Vielleicht liegt es daran, dass deine Wohnung einfach nicht groß genug, beziehungsweise der Geldbeutel zu klein ist, oder du bist total Fanat in kleine Nager wie Hamster, Meerschweinchen oder Ratten. Da kommen wir gleich nochmal zu, aber kleines Tier bedeutet nicht automatisch wenig Platz und wenig Geld zur Verfügung zu haben. Ganz im yes, Gegenteil. Yes, yes, yes.
2: Also Mädchen Setzen sechs. Jetzt kommen wir mal. Da haben wir viel, zu viel Zeit jetzt drauf verschwendet. Jetzt kommen wir mal dazu, was, was wir tatsächlich empfehlen. Was für ein Haustier passt zu dir? Wo wollen wir anfangen? Wollen wir bei den, bei den klassischen großen zwei anfangen?
0: Ich würde mir erstmal ich würd, ich würde diese psychologische Vorgehensweise irgendwie mhm. ähm, begrüßen, dass man erstmal überlegt. Warum brauche ich überhaupt ein Haustier? Was mhm. erwarte ich von so einem Tier? Und dass man sich da so entlanghangelt und dann zu den einzelnen Punkten quasi mal überlegt, mh, was macht da Sinn und was äh, sollte ich mir lieber nicht anschaffen für die Zukunft.
2: Ja, das, das finde ich sinnvoll. Ja, wir, wir, ich meine, du hast gerade schon mit dem einen Vorteil aufgeräumt, das können wir als Baseline quasi setzen, dass jedes Haustier bedeutet Verantwortung für ein Lebewesen und kleine Haustiere sind nicht weniger Verantwortung und kosten auch nicht... Unbedingt weniger Geld. So, das ist so die, die, die Baseline, die wir, die wir haben, und von da aus können wir uns dann vorarbeiten. Was sind denn Gründe, warum man ein Haustier haben möchte?
1: Ich glaube, also die meisten Menschen brauchen ja auch einen Sozialpartner. Wir Menschen sind als Rudeltiere ähm, sehr kontaktfreudig. Wir brauchen irgendwie einen Partner, mit dem wir halt eben auch unsere Liebe austauschen können und ähm, ja und als Kind denkt man dann entweder an einen Freund, an einer Freundin, an die Eltern oder halt eben etwas, was einem nur selbst gehört, wo man halt eben wirklich echt auch Verantwortung für trägt und da kommt natürlich ein Tier in Frage und ich erlebe das ja jetzt häufig oder wir erleben das ja alle sehr intensiv jetzt, vor allen Dingen jetzt während der Corona-Zeit, die Menschen sind einsam, die fühlen sich isoliert, haben wenig Sozialkontakt und ja, und der Haustiermarkt boomt.
0: Das höre ich auch mal von ganz vielen Hundebesitzern, auch von Älteren. Ja, wenn ich einen Hund nicht mehr hätte, dann würde ich ja gar nicht mehr rausgehen. Dann wüsste ich gar nicht, was ich machen soll. Ich hätte keine Sozialkontakte mehr. Das ist ja vor allem bei Leuten, die einen Hund haben, mit dem sie halt Gassi gehen und dann andere Hundebesitzer treffen, auch, denke ich, ein großer Punkt.
2: Ja, total. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal so diesen Aspekt, also gebraucht werden und für ein Lebewesen sorgen. Das ist ja irgendwie eine, eine super gute Motivation, finde ich. Und dann hast du gerade gesagt, dieses Rausgehen, Sozialkontakte und dass der, der Hund ja so... Das, das Paradebeispiel, oder? Für mit anderen Leuten in Kontakt kommen, wenn man das möchte.
0: Ja, zumindest im realen Leben. Also man merkt ja auch immer mehr diese ganzen Tierforen. Das wird immer mehr, in den sozialen Medien wird immer mehr gepostet. Man hat schon, durch ein Haustier ist man schon in so einer Sozialgruppe einfach drin. Wie nett da ähm, miteinander umgegangen wird, ist ja wirklich ich, ein anderes Thema. Aber... Die meisten Bartergaben zum Beispiel, ich kenne sie in den Gruppen drin und posten dann ihre Terrarien und ihre Tiere und ihr Futter etc. Da hat man schon so ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe von Menschen auch automatisch. Absolut,
1: du siehst das ja schon alleine, wenn du mit einem Hund unterwegs bist, dass du von anderen Hundehaltern gegrüßt wirst. Siehst du dieselben nochmal ohne Hund, grüßen sie dich nicht. <lacht> <lacht> ja, äh, da kennen einen manchmal auch gar nicht, ne? Ja, es ist wirklich interessant, weil die irgendwie, weiß ich nicht, ist dann, ich war, ich stand letztens im Stau und auf der anderen Seite fuhren äh, ein paar Motorradfahrer an uns vorbei und vor mir war direkt ein Motorradfahrer, der ebenfalls im Stau stand und die grüßten einander und dann dachte ich, hm, komisch. Ja, okay, ja. Also man hat dann irgendwie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, wie du schon sagst, Maike, dass man dann irgendwie, ja, gleich und gleich gesinnt sich halt häufig gerne.
2: Außerdem habe ich mir von ähm, Personen, die hier nicht näher genannt werden möchten, wahrscheinlich äh, sagen lassen, dass äh, wenn man äh, ein Single-Mann ist und mit einem Hund unterwegs ist, dass das äh, auf jeden Fall hilfreich
1: ist. Das ist ein Dosenöffner, Bro. <lacht> das ist Wahnsinn. Ohne Witz, ich hatte vor vielen Jahren, ich hatte meine Liesel, Liesel, sie war die Einzige, so ein kleines, süßes Zuckermäuschen. Ich war hier bei uns in Köln am Aachener Weiher ja unterwegs. Es war Sommer, es war herrlich und Lieschen ist zuckersüß, fantastisch erzogen gewesen, ohne Leine mit mir unterwegs. Also Wahnsinn, ich hätte mit einer Reklame laufen können. Ohne Witz.
2: Okay, also wir haben jetzt für Hunde spricht, wenn man rausgehen möchte oder wenn man Single ist. <lacht> Die wichtigsten Punkte.
1: Das ist wirklich so. Nein, aber man muss sich mal einfach mal bewusst werden, dass es das ja nicht eine Verantwortung für ein paar Wochen, für ein paar Monate ist, sondern halt eben über so einen langen Zeitraum, dass wir natürlich damit auch in der Öffentlichkeit stehen. Das ist etwas Tolles. ja, weil Wir wollen den sozialen Kontakt, aber genau das kann auch natürlich sehr schwierig werden, auch damit in der Öffentlichkeit zu sein. Mit einem Hund, ich kenne das aus meinen eigenen Klientenkreisen, es gibt welche, die dann halt irgendwann Angst davor hatten, rauszugehen, weil sie wirklich echt zur Zielscheibe von irgendwelchen Menschen wurden mit ihrem Hund, die dann den Ratschläge gegeben haben oder die, die, die dann angesprochen wurden oder kritisiert wurden für ihr Handling mit dem Hund. Und sie waren vollkommen überfordert mit so viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Das war denen vorher nicht bewusst, weil auch in den Hundekreisen, jeder kennt das, du stehst auf einer Hundewiese, Du bleibst keine fünf Minuten alleine, da werden die schon, dann ist schon eine Schar an Leuten mit anderen Hunden um dich herum, da werden Fragen gestellt, wie alt ist dein Hund, was frisst der, wie sah die Konsistenz, also welche Konsistenz hatte der Code deines Hundes heute Morgen, wo du dir denkst, <lacht> was schätzt mir für Fragen verflucht, lad mich erstmal auf den Kaffee ein. Ist
0: privat. Ja, <lacht> Und genau darum
1: geht es halt einfach, dass du halt natürlich halt eben mit also in meinem Fall mit einem Hund stehst du halt eben in der Öffentlichkeit sofort auf so einem Präsentierteller und jeder lächelt dich natürlich an und es gibt halt viele, die damit auch nicht mh, zurechtkommen. Also denen ist das unangenehm oder peinlich. Sag mal, ihr beiden, welche Frage habt ihr euch gestellt, als ihr eigenständig Verantwortung getragen habt für euer Haustier und ihr euch dann dieses Tier geholt habt? Jetzt bei dir beispielsweise die Katze, lieber Karim. Mhm. Was waren so die Gedanken? Was war so die entscheidende Frage, die du dir selbst vielleicht gestellt hast? Oder?
2: Die, bei der Katze war die entscheidende Frage, ob ähm, ich der Katze das geben kann, was sie braucht, weil ähm, das äh, also Intro-Cat kam von der Straße und ähm, die, ja, die Besitzerin, die ältere Dame, die ist gestorben und die Erben haben die, das waren zwei Katzen, die haben die einfach vor die Tür gesetzt und die Tür zugemacht und riecht richtig asozial, das heißt, die hat ein paar Monate auf der Straße gelebt und bis wir sie dann äh, übernommen haben. Und die beiden Katzen haben sich eh nicht verstanden, deshalb haben wir nur intro genommen. So, Das war aber also eine Katze, die gerne draußen ist, ne, die raus wollte. Und dann äh, haben wir damals im Erdgeschoss mit Garten gewohnt und haben uns halt gefragt, okay, macht das hier Sinn? Wir haben da zum Glück nicht an der, an der Hauptstraße oder so, sondern in Gießen eher so ein bisschen ruhiger gewohnt. Und ähm, die, die, die Fragen, die ich mir da gestellt habe, ist, ob das für die Katze gepasst hat. Weil man, also ich habe mir erstmal überlegt, was für Bedürfnisse hat dieses Tier und kann ich diese Bedürfnisse weitestgehend erfüllen. Und ähm, das ist ja so, glaube ich, die Herangehensweise, die man bei jedem Tier haben sollte. Und bei Intro war es dann so. Ne? Das hat dann irgendwie gut gepasst. Wir haben dann im Nachhinein festgestellt, dass sie eigentlich gar nicht so Bock hat, rauszugehen. Und dann hat es ganz gut gepasst, dass sie jetzt rausgehen kann, aber halt Dachterrasse hat und da keine anderen Katzen trifft, weil sie das halt mega gestresst hat. Und mh, ich glaube, so dieses, dieses feinfühlig sein was braucht mein Tier eigentlich? Was für sie, wie äußert das Tier seine Bedürfnisse? Das sind so die ersten Gedanken, die ich mir gemacht habe.
0: Es hört sich komisch an, aber ich habe mir wirklich noch nie aktiv ein Tier geholt. Das war immer Zufällig. Die sind alle zu dir gekommen, ne? Das, ja, die sind alle zu mir gekommen. Das waren immer Zufälle. Egal. Deswegen hatte ich ja schon so viele verschiedene Tierarten. Das waren äh, den Hund, den ich bis jetzt das Jahr hatte, der ist abgegeben worden zum Einschläfern. Den habe ich da mitgenommen und habe ich so in den verliebt, dass ich ihn einfach behalten habe. Ein Meerschweinchen, für das die Besitzer nicht mehr sorgen konnten, ist dann zu mir gekommen. Dann nehme ich hier ja immer über die Blutegel mit, die eigentlich sonst eingefriert, äh, eingefroren werden sollen, wenn sie gebraucht mhm. worden sind. Die Wildtiere, die in der Praxis abgegeben werden. Das, äh, der Benjamin, der Waschbär, der abgegeben wurde. Das heißt, ich suche mir die eigentlich nie aktiv aus. Darum hole ich mir auch momentan, vor allem, weil ich auch viel am Arbeiten bin, aktiv kein Haustier in dem Sinne, sondern ich warte einfach. Das dauert maximal immer ein paar Wochen, dann habe ich eh wieder jemanden. <lacht> und ich denke, das ist für mich so die beste Art, weil das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich denke, ich habe die Mittel, auch einfach finanziell dadurch, dass ich diesen Beruf ausübe, dass ich mich eben um alte und schwerkranke Tiere irgendwie kümmern kann, was manche Leute vielleicht irgendwie nicht mehr leisten können dann. Und deswegen nehme ich auch gerne so Tiere, die wirklich eine... Intensivversorgung brauchen, sowohl zeitlich als auch medizinisch, als auch finanziell, weil der haben halt sonst keine Chance und dann nehme ich halt immer die, die keiner mehr haben möchte. und ja, Das sind so tolle Hammer, Tiere Maike. immer.
1: Hammer, mhm. cool.
0: Ja, aber die Tiere sind auch jedes Mal total toll. Das ist zwar, emotional ist es natürlich die Hölle, weil du weißt genau in dem Moment, wo du die Tiere bekommst, du wirst sie nicht lange haben. Und Aber ich denke daher, dadurch macht die Beziehung auch oft sehr, sehr viel intensiver und ja, und wir haben natürlich auch, wir hatten immer Familienhunde, jetzt ja auch momentan die Annabellen der Merlo. Das war immer eine Gesamtentscheidung der Familie, meistens aber von meinen Eltern sogar ausgehend, aber natürlich zusammen entschieden, dass auch immer jemand auf die Hunde aufpassen kann, wenn was ist. Und das funktioniert super. Das heißt, sie sind immer bei der Person, die am meisten Zeit hat und wo sie das schönste Leben in dem Moment haben. Ich habe diese Frage tatsächlich deshalb
1: gestellt, weil ich damals, als ich die Verantwortung für meine Liesel übernommen habe, ich war 20, ähm, war gerade mal seit drei Jahren von zu Hause ausgezogen, habe ähm, quasi ich bin mit 17 dann eigenständig, stand ich da und habe überlegt, okay gut, ich möchte einen Hund, ich will den schon seit seitdem ich denken kann und die einzige Frage, die ich mir gestellt habe, deswegen, ich habe die noch so prägnant in Erinnerung war, ähm, im Falle X, wofür entscheide ich mich, für meinen Hund oder für X, egal ob ich den geilsten Beruf der Welt ja. bekomme und irgendeiner sagen würde, okay gut, den Hund kannst du nicht mitnehmen. Ich den tollsten Urlaub verpasse gegebenenfalls, weil meine Jungs alle sagen, ey geil, komm, lass uns mal jetzt hier mal loslegen, aber ich kann halt eben meinen Hund nirgendwo unterbringen. Oder sonst irgendetwas, ob ich mich immer für mein Tier entscheiden würde und für mich war ganz klar, egal was X ist, ich würde mich immer für meine Liesel entscheiden. Und dementsprechend habe ich gedacht, okay gut, es kann passieren, was will, ich werde schon am Ende des Tages irgendwie sie versorgen können und werde mich um sie kümmern können und deswegen war es, also es stand so außer Frage für mich und es ist bis heute jetzt, ähm, ist es nach wie vor noch so, dass ich, ja, keinen Urlaub ohne meine Hunde, der erste Gedanke am Morgen an meine Tiere, der letzte Gedanke am Abend an meine Tiere und irgendwie baut man sein gesamtes Leben drumherum auf und für mich ist es auch keine Belastung in dem Sinne, sondern eher ein ein ähm, ja ein e ja, ich glaube, so das, was du angesprochen hast, das
2: sind Extrem wichtige Punkte, so mit Urlaub und ähm, äh, Berufsumstellung kann ich den genau. Hund immer mitnehmen, ziehe ich vielleicht in eine andere Wohnung, passt das dann noch. Äh, was aber ähm, so Faktoren sind, die man vielleicht nicht bedenkt, ist, bin ich Raucher, bin ich es gewohnt zu Hause die ganze Zeit äh, zu rauchen, rauche ich sehr viel, weil das natürlich etwas ist, was man mit, egal welchem Haustier, nicht mehr so in Anwesenheit des, des Tieres machen kann. Genauso wie mit kleinen Kindern ist das dann, dass ich dann vielleicht irgendwie auf die Terrasse oder auf den Balkon oder irgendwie zumindest ans Fenster gehen muss, um zu rauchen und bin ich dazu bereit. Oder man nutzt die Gelegenheit und hört einfach auf, weil das voll ungesund ist. Aber egal, ihr wisst, was ich meine, ne?
0: Ja, das sind ja generell alle Lebens- Umstände, die man bedenken muss. Wenn ich niemand bin, der gerne frühmorgens aufsteht und äh, bei Regen nicht vor die Haustür geht, dann sollte ich mir halt keinen Hund holen. Weil ich weiß halt vorher nicht, wie mein Hund drauf ist. Ist das eher ein Langschläfer? Ist der um sechs Uhr schon aktiv und muss mal raus, Pippi? Und das gilt im Winter wie im Sommer. Und wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann sollte ich mir wirklich keinen Hund holen. Weil es nervt mich. Ähm, der Hund, Für einen Hund ist es nicht schön, weil dann gehe ich natürlich auch nur fünf Minuten, wenn ich keinen Bock habe. Das ist überhaupt nicht tiergerecht. Wenn, wenn ich einfach die Lebensumstände nicht habe für das Tier, dann darf ich mir diese Tierart nicht holen?
2: Ich, ich, ich werfe meine These in den Raum und ihr sagt mir, ob ihr da zustimmt. Ich glaube, dass Hunde und Katzen mh, unterschiedliche Typen ansprechen, unterschiedliche Typen Mensch. Also ich habe
1: ich hab mal eine Studie rausgesucht. Ich habe jetzt ähm, Hunde und Katzen, bin ich schizophren? Ja, bist du. <lacht>
0: Ich, ich kenne nur diesen einen Bericht, ähm, wo bei Tinder-Usern geguckt wurde, <lacht> was sie für Haustiere mit drauf haben. Und es gezeigt hat, dass Männer, die Hunde mit drauf haben, positiver gewertet wurden als ohne Hund und dass Männer, die Katzen mit drauf haben, von den Frauen negativer gewertet wurden als ohne Katze. <lacht> also für Dating sind vielleicht wirklich die Hunde noch ein bisschen besser.
2: Gut, dass ich nicht bei Tinder bin. <lacht> ich habe eine tatsächlich ähm, sehr gut durchgeführte Studie gefunden, äh, da geht es um die Big Five, so Persönlichkeitseigenschaften zwischen Hundemenschen und Katzenmenschen, also Hundebesitzern und Katzenbesitzern. Und ähm, bei Hundebesitzerinnen und Besitzern ist die Gewissenhaftigkeit höher, die Extraversion, also wie viel ich nach draußen gehe, ist ähm, äh, höher, die Verträglichkeit ist höher. Dafür ist die Offenheit niedriger für neue Dinge und der Neurotizismus, also ähm, wie schnell ich mich angegriffen fühle zum Beispiel, ist niedriger.
1: <lacht> also das finde ich jetzt total scheiße, was du da sagst, Karim. <lacht> <lacht> Ganz genau, du bist nämlich äh, eigentlich im Herzen ein Katzenmensch <lacht> Tatsächlich, ich bin ein Tiermensch, aber im Grunde genommen geht es auch hier wieder Ich habe in erster Linie darauf geachtet, was macht mich persönlich aus, was mag ich persönlich an mir gerne ähm, Wo sehe ich mich, ähm, weil wie, Thema unserer Sendung ist ja, welches Tier passt ja zu mir Wenn ich mir aber mhm. vorstelle, ich habe jetzt die Schule fertig und mache mir Gedanken, welcher Beruf passt zu mir nach welchen Kriterien gehe ich denn da durch? Ich fange doch nicht an und mache mir über verschiedene Berufe Gedanken, ohne mich selbst erstmal kennengelernt zu haben, ohne zu wissen, wer bin ich, was kann ich, wo sehe ich mich, was habe ich für Stärken und Schwächen, welche Vorlieben habe ich und sehe ich mich auch in, in dieser Form, auch in den nächsten vielleicht zehn Jahren ja, in dieser Position oder ähm, ist es eher etwas für, für zwischendurch? Und ich glaube, nach demselben Muster muss man auch bei bei einer Partnerwahl, wenn es um ein Tier geht, gehen. Wir, wir kommen,
2: Maike, du musst, musst uns gleich mal ein bisschen was über äh, was anderes als Hunde und Katzen erzählen, aber also bei, okay. gerade bei Hunde und Katzen finde ich es schon, wenn man sich selber kennt und wenn du zum Beispiel sagst, Ey, ich habe total Bock, die ganze Zeit rauszugehen und ich muss den Wald riechen und ich möchte das am liebsten irgendwie in Begleitung immer machen, dann sind Hunde natürlich optimal und wenn man sagt, okay, ich ähm, bin eigentlich zufrieden damit, irgendwie so, ein, so eine Art WG-Mitbewohner äh, zu haben, dann ist eine Katze vielleicht passender, weil klar muss man irgendwie groß für die sorgen und die haben auch ähm, viele Bedürfnisse, aber es ist halt schon was anderes als mit einem Hund, der ja alles am liebsten mit einem macht, ähm, sind Katzen ja viel selbstständiger, gerade wenn sie rausgehen. Ich ähm, würde gerne mal kurz mit einem Klischee aufräumen, äh, dass äh, entweder Drinnenhaltung von Katzen oder Draußenhaltung besser ist, weil es ja voll oft heißt hm, ich hätte gerne eine Katze, aber ich kann mir keine Katze halten, weil die kann nicht rausgehen bei uns und drinnen Katzen halten ist irgendwie grausam können wir mal kurz mit aufräumen, dass das Bullshit ist, das stimmt nicht um, im Gegenteil beides hat Vor- und Nachteile Katzen, die drinnen gehalten werden, werden älter. Im Schnitt werden die ähm, zwei bis drei Jahre älter. Äh, und Katzen, die rausgehen, verunfallen halt häufiger oder äh, erkranken, weil sie sich mit anderen Katzen kloppen an irgendwelchen Infektionsgeschehen und sind deshalb, ähm, äh, sterben deshalb früher, statistisch gesehen. Aber Katzen, die draußen sind, sind in der Regel weniger gestresst und Katzen, die drin sind, bedeuten mehr Arbeit. Das heißt, man muss den drinnen einfach mehr Raum und mehr Möglichkeiten, mehr Spiel bieten. Wir machen das zum Beispiel so, dass ähm, wir unsere Wohnung 3D gedacht haben, weil Katzen ja extrem gut auf Dinge draufspringen können oder irgendwie über irgendwelche Schränke gerne drüber rennen und wenn man denen dann Möglichkeiten baut, wie sie da hochklettern können, dann nehmen Katzen das gerne an und hat man selbst kleine Wohnungen halt direkt von der Wohnfläche für die Katze her vergrößert. Und wenn man dann auch irgendwie regelmäßig Spiele mit denen macht, dann ist das völlig in Ordnung und die Katze leidet nicht, wenn sie nur drin ist, solange man halt sich den Bedürfnissen anpasst.
0: Und ich muss ja auch mal wieder Partei für die anderen Tiere, die da ja auch was mit zu tun haben, ergreifen. Yes. Katzen, die drin sind, können natürlich keine anderen Tiere anschleppen. Also ja. weder Vögel noch Mäuse noch sonst was. Weil wir sehen das jedes Jahr wieder, dass einfach ein sehr großer Teil verletzter Vögel, auch wirklich artgeschützter Vögel, eben von Katzen nach Hause gebracht haben. Und die verletzen die und töten die eben. Und wir haben einfach viel, viel mehr Katzen in Deutschland als früher. Und wir sehen aus der Wildtierrichtung gedacht auch zunehmend, dass das ein immer größeres Problem wird für unsere heimischen Arten.
2: Ähm Okay, wir hatten jetzt Katzen und Hunde relativ viel. Michael, jetzt kommt, jetzt kommt äh, dein Part. Wie, wie ist denn das mit, mit anderen Tieren? Wenn ich jetzt ähm, irgendwie, wir hatten ja vorhin die, die Heimtiere sozusagen. Wonach entscheide ich das denn?
0: Die erste Frage, die ich mir stellen würde, wenn ich mir ein Heimtier, egal ob das jetzt ein Kleinsäuger oder ein Exot, ein Reptil holen möchte, ist, wie hoch ist mein Bedürfnis, mein Tier zu streicheln? Die Sache ist, Kaninchen werden schon relativ oft haben. man kann es aber nicht garantieren. Das ist eigentlich ähnlich wie bei Katzen, manche mögen es, manche mögen es nicht. Bei Meerschweinchen ist es noch ein bisschen krasser, da mögen es die meisten überhaupt nicht angefasst zu werden. Und dass Reptilien keine Kuscheltiere sind, sollte eigentlich jedem klar sein. Das heißt, das sind Tierarten, die eher zum Beobachten gedacht sind. Und da muss ich mir klarkommen. Also wenn ich mir eine Bartagame halte, dann brauche ich natürlich auch beispielsweise die Platzbedürfnisse. Und das ist deutlich mehr, als die meisten denken. Ich muss mich wirklich sehr, 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 sehr gut mit diesen Tierarten auskennen. Weil das Problem ist, das sind alles Tierarten, die in der Natur Fressfeinde haben. Egal, ob es der Wellensittich, die Bartagame oder das Meerschweinchen ist. Das heißt, sobald die irgendwie eine Krankheitssymptomatik verspüren, versuchen die das nicht nach außen zu zeigen weil ja, das, das schwächste Glied wird natürlich immer zuvor, ja, zuerst gegessen oder zuerst zurückgelassen. Das heißt, die verbergen ihre Krankheiten, solange es geht. Und wenn ich mein Tier nicht super gut kenne und jedes Symptom erkenne, dann wird das oft sehr schnell sehr schwer krank. Das heißt, ich habe ein super hohes Zeitinvest, mich da erstmal reinzufuchsen, wie ich diese Tierarten halten kann. Und das muss ich natürlich machen, bevor ich mir das Tier hole. Und dann noch erstmal entscheiden, ist das was für mich. Aber die werden auch noch... Sehr oft super schlecht gehalten. Man sieht aber die letzten Jahre schon, dass sich immer weiter so ein Trend entwickelt, diese Tiere wirklich artgerecht und schön zu halten. Und was man zum Beispiel, ich hatte auch mal eine Zeit lang so Pflegeschildkröten, auch griechische Landschildkröten, die waren bei mir auch im Terrarium im Kinderzimmer. Da gehören die natürlich nicht hin, das weiß man heute, die gehören raus. Und jetzt haben natürlich alle Leute, die sich irgendwie vor 20 Jahren eine Schildkröte angeschafft haben, wo man noch davon ausgegangen ist, oder der normale Tierbesitzer davon ausgegangen ist, die kann man im Zimmer halten. Natürlich ein Problem, wenn sie keinen Garten haben. Und die Tiere leben ja jetzt noch 60 Jahre weiter. Da muss man sich jetzt natürlich eine Alternative überlegen.
2: Das heißt, wenn ich mir ein Tier hole, das kein Hund oder eine Katze ist, muss ich mich nochmal mehr informieren, weil ich einfach, weil das nicht so präsent ist, wie man diese Tiere hält und mehr ja Background-Wissen benötigt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch eben bitte, bevor das Tier da ist, weil dann passieren Sachen, dass zum Beispiel falsche Gruppen geholt werden, weil da gibt es zum Beispiel einzellebende Tiere, die sich ja zur Paarung treffen in der Natur. Momentan kommt aber eine Gruppenhaltung wieder auf. Das sind immer mal so Wellen in der Tierhaltung, die dann immer alle paar Jahre wieder aufploppen. Ist aber schwierig, wenn das meine erste Bartagame oder generell mein erstes Reptil ist. Das heißt, ich muss mich vorher beschäftigen. Ich muss zu in dem Fall beispielsweise einem einen Tierarzt gehen und mich mit dem unterhalten. Ich muss mir gutes Infomaterial besorgen, wo ja wieder das Problem ist, wo kriege ich das her? Weil es einfach sechs Millionen verschiedene Quellen gibt darüber.
2: Wo, wo kriege ich das denn her?
0: Ja, es gibt so ein paar Sachen, wo man sich orientieren kann. Was ich immer ganz gut finde, ist die... Ähm, TVT, Tierärztliche Vereinigung Tierschutz, die haben so Merkblätter für verschiedene Tierarten, die sind sehr gut, da stehen auch die Haltungsbedürfnisse drauf, gibt es auch für sehr viele Tierarten mittlerweile. Dann gibt es vom BMEL, also vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, gibt es mittlerweile auch so einen Test, wie wir den vorhin gemacht haben bei Mädchen.de, aber <lacht> in seriös. Ach cool. Ja, der ist ganz cool, können wir mal reinschauen, wir verlinken den auch in der Bio. Da kann man nämlich mal schauen, da gibt man eben auch an wie viel Geld steht zur Verfügung, wie groß kann das Tier maximal sein etc., was erhoffe ich mir von dem Tier und dann wird auch so eine Tierliste ausgespuckt, da kann ich dann draufklicken, Ich habe 120 verschiedene Arten momentan drin und kann dann eben nochmal spezifischer schauen, welche Bedürfnisse sind da, wie groß muss das Gehege sein, wie groß muss das Terrarium sein, braucht das Tier einen Partner oder nicht und welche Frage man sich auch eben immer stellen muss, je exotischer es wird, habe ich irgendwo einen Tierarzt in der Nähe, der das Tier behandeln kann. Die Leute fahren teilweise drei, vier, fünf Stunden zu einem Tierarzt da mit ihren Tieren.
2: Man muss einfach im Hinterkopf haben, dass, dass Tiere Geld kosten. Man kann nicht nur mit einem Tier zur Tierärztin gehen, wenn das Tier krank ist, sondern man macht das regelmäßig, einmal im Jahr mindestens und macht dann einfach ein check egal mit welchem Tier. Und ähm, Impfungen äh, und diese ganzen Dinge kosten halt stetig laufend Geld über die Lebensdauer des Tieres. Dann kommt hinzu, dass man äh, Futter hat, dann braucht man ähm, so Dinge wie ähm, äh, Equipment, nenne ich es mal. Das ist halt beim einen Tier mehr, wenn ich irgendwelche krassen Exoten habe und weil ich nicht irgendwelche bestimmten äh, Lampen brauche oder so, dann ist das natürlich etwas mehr initial als bei einem Hund, wo ich ja im Endeffekt nur Napf, äh, leine und irgendwie Geschirr brauche. Ähm, aber diese ganzen Dinge sind natürlich extrem variabel, weil ich kann die Leine irgendwie für sehr viel Geld, aber auch für wenig Geld kaufen. Und ich denke, die größten Posten, die man im Kopf haben muss, sind Ernährung und Tierärzte, oder?
0: Ja, und vielleicht im Fall von Hunde und Katzen nach Urlaubsbetreuung,
2: ah, ja. weil das auch recht teuer Punkt. ist. Ja.
0: Und natürlich, ja, viele verwechseln die Anschaffungskosten der Tiere mit den Folgekosten. Das ist ja auch wieder so ein, so ein Heimtier- oder Kleinsäugerproblem oft. Eine Ratte oder ein Kaninchen kostet nicht viel in der Anschaffung. Aber die Folgekosten können halt enorm werden. Und auch ein Kaninchen wird zehn Jahre alt, wenn es gut gehalten wird. Manchmal sogar zwölf Jahre. Und wenn das beispielsweise Zahnprobleme hat, vor allem in der Kleintiermedizin für auch die kleinen Heimsäuger, hat sich so viel getan die letzten Jahre. Also ich weiß es auch noch von Freunden als Kind, wenn da irgendwie das weiß nicht, das Meerschweinchen, die Maus oder die Ratte krank war, da wurde die halt eingeschläfert. Heute kommen die halt teilweise ins CT. Ja. Und dann ist man halt auch mal schnell bei einer... Kaninchendiagnostik, mit einem Kaninchen mit Zahnproblemen und einem CT oder einem guten Röntgen und dem Einsteifen ist man auch mal schnell bei 700, 800 Euro für ein Kaninchen. Das muss man bedenken.
2: Ja. Ähm, wenn man das mal googelt, ich habe das mal schnell gemacht, dann findet man äh, sowas wie, wie viel kostet ein Hund jährlich? 100 mhm. bis 200 Euro im Jahr.
0: Völliger Bullshit. Monat. Völliger mhm. Bullshit. Das ist ja.
2: völliger Quatsch. Also lasst euch bitte, wenn ihr sowas googelt, nicht davon in, ins Boxhorn jagen. Das ist viel, viel teurer. Und die einmaligen Kosten, die man halt in der Hinterhand haben muss, wenn halt, wie Maike gesagt hat, irgendwie mal ein CT ansteht oder so, das muss man halt im Kopf behalten und da sind Versicherungen ein, ein wichtiger Punkt, weil in anderen Ländern, in, ich habe in Großbritannien in Kliniken gearbeitet, da ist das einfach normal, da ist jedes Tier Tierversichert, krankenversichert und da ist die Versorgung der Tiere meiner Meinung nach, einfach ein bisschen besser, weil man gar nicht danach gucken muss, oh, ähm, kann ich mir das jetzt leisten? Kann ich jetzt irgendwie ein CT MRT machen? Sondern das wird dann halt einfach gemacht, weil die Versicherung das zahlt. Und das ist da einfach ganz normal. Und ich kann nur an, an jeden appellieren, sich da mal zu informieren, weil es wird in Zukunft teurer. Also Tiermedizin wird definitiv teurer werden, weil wir immer noch auf so einem Preisniveau aus den 80er Jahren hier in Deutschland sind. Und das wird nicht mehr lange tragbar sein. Also informiert euch da. Was Tierkrankenversicherung angeht, das macht auf jeden Fall Sinn. Wie ist das denn von der juristischen Seite? Was für Tiere darf ich denn eigentlich halten?
0: Ja, also was nicht geht, ist, dass Vermieter per se Tierhaltung verbieten. Das funktioniert nicht. Also was an sich mit auch schon vielen Gerichtsurteilen klar ist, was immer gestattet werden muss, sind die Haltung von kleinen Säugern in der Wohnung. Also Kaninchen, Meerschweinchen. Ob die jetzt in der Wohnung gehören, ist ein anderes Thema. Aber gut, das muss akzeptiert werden. Schwieriger wird es dann schon mit Tieren, die als eben Gefahrentiere gelten. Das sind dann zum Beispiel Spinnen, Skorpione, Schlangen. Das kann der Vermieter dann wirklich verbieten. Aber auch nur in Sonderfällen, eben nicht pauschal dann. Das muss eine Einzelabwägung sein. Und bei Hunden gibt es ganz interessante Gerichtsurteile. Da kommt es tatsächlich auf die Größe des Hundes drauf an. Also ein Hund kann verboten werden, aber beispielsweise hat ein Mieter geklagt, der einen Yorkshire Terrier hat. Und das Urteil, das war glaube ich das Landesgericht Kassel damals, hat dann gesagt, naja, ein Yorkshire ist ja ungefähr so groß wie ein Meerschweinchen, das geht schon in Ordnung, <lacht> das darf er halten. Also da gibt es echt genau, ganz interessante das Urteile dazu. <lacht> Aber wahr.
2: Lustig. Quicken auch so. Das
0: ist halt auch so. Also am besten immer vorher mit dem Vermieter sprechen, wenn ich mir ein Haustier anschaffen möchte, bevor es dann nachher Ärger gibt. Und es gibt auch mittlerweile so Standardprotokolle. Viele Wohnungsbaugesellschaften haben zum Beispiel sowas, dass sie sagen, Hunde bis 40 Zentimeter sind erlaubt, drüber nicht.
2: Ich erzähle mal ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen, weil es jetzt lang genug her ist. Als wir hier in diese Wohnung gezogen sind, wie gesagt, wir haben eine Dachterrasse und da ist intro drauf, das muss natürlich abgesichert werden. Das heißt, ich habe da um die gesamte Dachterrasse ein Netz gespannt. Und wir haben extra um, so ein äh, transparentes äh, Netz, also das äh, ist... Ähm, ja, so, wie so ein Angel-Nylon-Faden im Endeffekt. Und das ist schon sehr dezent. Trotzdem gab es mega Ärger mit den Vermietern. Und äh, da musste ich dann erstmal für argumentieren, weil die Katze war erlaubt. Ich hatte vorher noch gesagt, ja, ich garantiere dafür, ich, bin hier, also ich garantiere dafür dass sie nicht bellt und so. Und das fand ich noch lustig und meinten dann, ja, ja, okay. Ähm, aber das Netz, da hörte der Spaß dann auf und das hätte ich vielleicht vorher mal ansprechen können. Habe ich aber nicht. Wir haben uns dann geeinigt und äh, im Endeffekt ist das Netz jetzt da natürlich, weil sonst hätten wir einfach wieder, wären wir wieder ausgezogen und äh, meine Frau war lustig. Die meinte dann, ja gut, wenn ihr uns verbieten, dann gehen wir wieder.
1: Ja geil, ist mir sehr sympathisch. <lacht> fand ich mega cool.
2: Ähm, ja, sowas sollte man auf jeden Fall auch bedenken, dass man vielleicht auch für einen Balkon ein Netz braucht. Okay, das heißt, wir haben jetzt äh, ganz viele Dinge geklärt. Ähm, ich bin... Ich finde so generell, klar, man muss sich extrem viele Gedanken machen, man muss Geld zur Seite legen, man muss sich vorher informieren. Wir sind gar nicht darauf eingegangen, das ist, denke ich, klar, dass man irgendwie auch verstehen muss, wie sein Tier eigentlich so tickt. Das hatten wir in eigentlich jeder letzten Folge schon angesprochen, dass man, bevor man sich einen Hund anschafft, mal erstmal raffen muss, wie so ein Hund eigentlich sich äußert. Ich finde aber wichtig zu sagen, dass das, dass das alles irgendwie extrem wert ist, oder? Also es lohnt sich mega, weil so ein Tier einfach so eine Bereicherung ist, die ich persönlich mir jetzt nicht mehr wegdenken kann.
0: Achso, ähm, ja, ich habe auch noch ein kleines Spiel für euch vorbereitet, ah. weil wir heute über ganz viele verschiedene Tiere gesprochen haben und da habe ich erstmal eine Einstiegsfrage an euch. Was ist der lustigste Tiername, also ein Name für ein Haustier, den ihr je gehört habt? Uwe. <lacht> Was war's? <lacht> Granitchen?
1: <lacht> Nein, Neufundländer. <lacht> Ähm,
2: die, als ich in Gießen gearbeitet habe, ähm, kamen Leute im Notdienst, die deren äh, Hund hieß Kackbert. Ähm, das habe ich dann auch so in die Akte eingetragen. Ich habe sie gefragt, ob sie das möchten, aber sie wollten das.
0: Aber 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 Bert ist einfach der beste Name, weil du kannst ihn an jedes Viech hinten dranhängen. Es ist so gut. Ja. Deswegen meine Egel heißen ja meistens Egelbert. Dann habe ich einen Degu in der Praxis, der heißt Degubert. Deswegen das geht immer. Der Saugroboter heißt Saugbert. Ist super, wenn man keine Idee hat, einfach einen dran dranhängen.
1: Warte mal ganz kurz, du hast deinem Saugroboter einen Namen gegeben. Klar, natürlich. Alles hat einen Namen. Ja, natürlich. Jeder Saugroboter kriegt einen Namen. Ja, es ist,
0: es ist, es ist unser Gemeinsamer, der hieß schon vorher so. Aber jetzt heißt äh, mein Saugroboter, weil ich habe die kleinere Variante, heißt der Saugbertino.
2: <lacht> Meine World of warcraft charaktere heißen äh, Muff, Also hier, der eine, der Hauptcharakter heißt Muffbert. Also Bärt ist einfach der das beste. Es war Name. so
0: klar, dass du WOW gespielt hast.
2: <lacht> Alliance for Life.
0: <lacht> also, jedenfalls habe ich euch jetzt das Spiel mitgebracht, was bin ich und wenn ja, wie viele. Okay. Und ich nenne euch jetzt Haustiernamen und ihr müsst dann erraten, da um was für ein Tier es sich handelt.
2: Hau raus. Warte, sind das, sind das echte Namen, die dir begegnet sind?
0: Es sind echte Namen und ihr müsst vorsichtig sein, weil manche davon habe ich mir ausgesucht. Oh. <lacht> <lacht> und es sind Tiere aus der Praxis oder Haustiere von Freunden.
2: Okay. Okay.
0: Oder von Kollegen, die mir lustige Namen geschickt haben, extra. Also wenn ihr zu Hause auch noch lustige, lust oder coole oder ausgefallene Tiernamen habt, schickt uns die gerne. Vielleicht können wir das Spiel noch in der zweiten Runde dann fortführen mit euren Tiernamen. Ich finde das immer super lustig, wenn ich die Tiere reinrufen muss und die so geile Namen haben.
1: <lacht> okay, schieß los.
0: Okay, ihr noch ein Basser. Sucht euch mal ein Tiergeräusch aus.
1: Ich bin ein Delphi Delfin.
0: <lacht> <lacht> oh, das ist aber ein <lacht> Sterbende Delfin. Der Delfin
1: stirbt. <lacht>
0: Wo mein Tierarzt? <lacht> okay,
1: ich bin der Sch sterbende Schwan.
0: Okay, was ist der sterbende Delfinschwarm. Karim, was bist du? Das Schweinchen. Okay. Wer oder was ist wohl Sir P. Lott? Das Schweinchen?
2: ist definitiv ein Kater, der zu Hause überall hinpinkelt.
0: Sehr gut. Stimmt das? Das stimmt, Mais. ja. <lacht> Tatsächlich. Das <lacht> war ein unkastrierter Kater, der die ganze Wohnung vollgepinkelt hat. Die Besitzer hat sich gefragt, hat, warum markiert denn der so viel? Merkwürdig. <lacht> Hm, vielleicht sollte man dem mal seine besten Stücke wegnehmen. So, das nächste Tierchen, das war super lustig, weil das habe ich in der Praxis reingerufen und ich wusste, es war die Tierart nicht eingetragen und ich wusste nicht, was es ist und ich habe es dann gerufen. Und zwar handelte es sich um Godzilla. <lacht> der sterbende Schwandelfin? Mm,
1: ein Chinchilla? Nein. Das wäre aber gut, das wäre richtig gut gewesen. Oder? Das wäre schon gut, ja. ja. Hammer. <lacht>
0: Ja, Karim?
2: Äh, ich würde sagen, das ist ein äh, Yorkshire Terrier.
0: In die Richtung geht es auf jeden Fall. Es war super lustig. Ich habe Godzilla reingerufen gedacht, jetzt steht hier jemand mit seinem Steff oder irgendwie sowas mhm. auf. Und in der letzten Ecke ist jemand aufgestanden mit so einem 10x5 cm Käfig und kam rein. Die Leute haben schon alle gelacht. Und es war ein schungarischer Zwerghamster.
2: Nein. <lacht> das ist stark. Okay, Respekt.
0: Mal gucken, ob ihr auf den nächsten schnell kommt. Das waren nämlich zwei Tiere, Zusammengehört haben. Und zwar heißen die Axel und Lotta. <lacht> Karim?
2: Axelotl. Also zwei.
0: Richtig. Genau. Ja, zwei Axelotl. Das so
1: nahelegen. Ich <lacht> habe jetzt ja. ja, nach dem <lacht> Haken gesucht. Auch für richtig
0: viele. <lacht> Den muss ich einfach nehmen, weil das fand ich so cool. Da ist der Name eigentlich schon beinhaltet. Das heißt, es kommt auf Schnelligkeit bei euch an.
1: <lacht>
0: <lacht> ich nehme mich jetzt nicht dran. Und zwar handelt es sich um. Karim?
2: Du behandelst einen Pony?
0: <lacht> nee, das ist ein bekanntes Pony von mir. Ach so. Aber das fand ich so auch geil, seinen Pony einfach Elke Pony zu nennen. Das ist ziemlich witzig. Das ist der, das
1: ist der Hammer.
0: <lacht> <lacht> Die Leute sind echt so kreativ, wenn es um Tierennamen geht. Ich finde es so gut. Wer oder was ist wohl Chili? <lacht> Massi?
1: Ich. Auch ein Chichilla?
0: <lacht> Nein.
1: Aber es würde so gut passen.
0: Ja, jetzt mhm. würde gut passen. Ja, das passen viele Namen, ist es leider nicht.
2: Dann würde ich sagen eine Ratte.
0: Nee, aber ich habe auch eine Ratte, die so heißt, aber in dem Fall <lacht> äh, ist es eine Chile. Chillkröte. Ah,
2: ah, okay, 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 ja.
0: ja. Das war das Tier von guten Freunden von mir und auch einer meiner Lieblingstiernamen. Und zwar hieß er oder sie Woodstock. <lacht> Karim?
2: Ja, ein Kanarienvogel, oder? Nach dem, nach äh, den Peanuts. Nein. Was?
0: Boah, das war
1: aber richtig kryptisch gedacht, gerade von dir um die Ecke.
0: Ja, aber, ja, Hä, wirklich, warum? Ja.
2: Bei, den, bei den Peanuts heißt doch der, der, der gelbe Vogel heißt doch Woodstock, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich muss es auch vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher aussprechen. Und zwar heißt das Tier Wutzstock.
1: Ah, äh, okay. Wutz? Gibt es irgendein Tier, was ich irgendwie voll an mir <lacht> vorbeigegangen ist? Wutz? <Woods? lacht>
0: du hast es schon Woods? angefasst, ich war dabei.
1: Also ich habe einiges angefasst, aber mh, <lacht> Tiere.
0: <lacht> ja auch.
1: <lacht> Keine Ahnung, sag es sonst.
0: Ich glaube, Karim weiß es ist, jetzt ist, oder? ist es ein Schwein? Es ist ein Meerschweinchen. Ach,
2: ein Meerschweinchen. Ah, okay. Ja. Eine, eine, eine wilde Wutz.
0: Eine wilde Wutz, deswegen Wutzstock. Ich glaube, Massi steht auf dem Schlauch.
1: voll Auf der Wutz.
0: Ein Meerschwein ist ein Schwein. Schwein wird auch Wutz genannt. Von Und wem? Heißt das Meerschweinchen Bei euch Woodstock. im Dorf
1: oder was? <lacht>
2: nie gehört. Und äh, völlig, völlig weit von dir entfernt. Ich bin wie viele Kilometer bin ich von dir entfernt? 60, 70 oder so? <lacht> maximal <lacht> maximal. <lacht> okay, Michael, letztes hau raus.
0: Vier Elefants. Ja?
2: Ein, ein Elefant.
0: Nein. Schade. Übertreib.
1: Ich habe jetzt ich dachte jetzt eventuell an ein Pferd, Pferde Pferde, Pferde.
0: Pferdefanz. <lacht> Pferdeschwanz, Elefant.
2: Okay, löst auf.
0: Vielefanz ist die mega-Agro-Katze, die mich jetzt schon zweimal in der Praxis komplett zerlegt hat. Und das ist voll fies, weil die hat so einen süßen Namen. So, Pelefanz oh, ist wieder da. Und Vielefanz hat mir letztes Mal so in die Hand geschlagen, dass gesamte Hand. Wahrscheinlich wegen des noch. Namens.
2: Ja, klar, ist einfach aggro, weil sie den richtigen Namen braucht.
0: Das ist natürlich also immer eine gut, immer wenn man ein sehr wütendes Tier hat immer einen süßen Namen geben. <lacht> Dass der Tier jetzt nicht Bescheid weiß. Aber eins, das, 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 das habe ich im Internet gefunden, das fand ich aber auch genial. Wer ist Monty? Das
2: ist mein Nachname. So, so, so hieß ich in der Schule. <lacht> ist eine
1: Schlange, eine Python.
0: Mega gut. What? Monty Python. Ah! Oh, oh.
2: <lacht> sehr gut. Wow, okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, das ist ziemlich clever. Respekt. Ja, die Leute sind echt
0: kreativ, ich finde es so gut okay, einfach. Okay, das ist stark.
1: Das ist echt stark.
0: Also trotzdem hat Karim gewonnen mit drei Punkten Vorsprung. <lacht>
1: <lacht> Irgendwie habe ich kein Glück im Spiel. <lacht> Aber in der Liebe. <lacht> <lacht> ich habe mal mit einer Obdachlosen zusammengearbeitet ähm, und ihr e Hund hieß Virus. Und ich hatte sie gefragt, warum ihr Hund Virus heißt. Und dann sagte sie zu so, mir tatsächlich eiskalt, weil ich ihn nicht
0: loswerbe. <lacht> 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 Knallerart. So Schimpfnamen sind doch auch immer eine gute Idee irgendwie. Der Hund von Pink heißt doch, glaube ich, oder hieß Fucker. <lacht> ja, das hat natürlich in der Gegend rumschreist. <lacht> das ist immer eine gute Idee. <lacht> Fucker. Ja, Das ist auch geil.
1: Ich habe ich hab mal einen Hund kennengelernt, der hieß Taxi.
0: Ja, das ist auch geil. Weil du dann immer rufen kannst.
1: Voll, genau. Lustig.
0: Ja, ich hatte, letzte Woche habe ich in der Praxis den Hund Adolf gehabt. Ja, oh, oh. Ich musste mich selbst nicht mehr überwinden, ihn reinzurufen. Oh, hattest
2: du schon mal einen Kittler?
0: Nein, es gibt Kittler. Ja. Ich, ich kenne nur Katzen, die so aussehen.
2: Ja, meine ich ja. Also äh, so sind, also so, äh, Kittler sind Katzen, die ähm, äh, so, so einen Schnauzbart mm. und so einen Seitenscheitel haben als Felszeichnung.
0: So, ich glaube, wir haben vier, fünf. Und das letzte Mal, die sah echt krass so aus. Die war ganz weiß, hatte eben so einen schwarzen Seitenscheitel <lacht> und dieses Bärtchen. Und der Besitzer hebt sie so aus ihrer Box raus. Und die hatte irgendwie einen anderen Namen. Die hieß Luna oder so. Und ist schon so ich darf es jetzt nicht sagen. Die Leute sind, und er hebt sie raus, und man so, okay, klein Adolf, hier auf dem Tisch. So, okay, die Besitzer wissen wie eine Katze aussieht, alles ist in Ordnung.
1: Großartig. Kleiner Adolf. Also, wenn ich irgendwann eine Katze hätte, eine, eine Maus hätte oder sowas, und sie wäre, oder eine Ratte, die äh, ziemlich agro wäre und unsympathisch, würde ich sie Mausolini nennen.
0: <lacht> das ist auch saugeil. Ich würde schon immer einen Riesenschnauzer namens Stalin. Das finde ich auch mega gut. <lacht>
2: Großartig. <lacht> ähm, wenn ihr lustige Tiernamen, wenn euer Tier einen lustigen Tiernamen hat, schickt uns ein Foto mit dem Namen bitte ähm, an haustierprofis-petcast bei Instagram. Dann äh, machen wir hier raus eine laufende Rubrik.
1: <lacht> Folgt uns bitte.
2: Yes. Ja gut, dann haben wir es, würde ich sagen. War jetzt auch irgendwie eine lange Folge. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen dazu beitragen, dass Leute sich jetzt besser für ein Haustier entscheiden können. Und dann sprechen wir uns in der Woche wieder, oder? Yes. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.